0: JustPod
1: 。中餐厅，它有很多那种屏风。之后，然后那个教授就指着一个屏风上面的一条龙，他就跟我说：“哎，他说你看，日本的龙三个爪，中国的龙是五个爪。”五爪金龙嘛嗯，嗯嗯，他说：“你看，我们琉球的龙是四个爪，他其实又要说明我不是日本，但是你们也不要以为我是中国他、嗯嗯，他强调一个独立自主性嘛。”二零一一年三幺幺日本大地震的时候，报社的领导问你有没有兴趣帮我们写一点独家的那种特约稿。虽然我身处险境啊，就是在灾区啊，我看到很多人在转发和询问我很多事情的时候，我突然有一种多巴胺分泌的那种感觉，啊、爽到了、啊，你知道，又、啊、爽到、嗯。后来我觉得我就神经病。其实你最终还是选择离开媒体权。嗯，你有
0: 什么特别的原因吗？你觉得领导不行。<笑>不过我说实话，这个东西很多时候就是媒体人离开圈子的原因有很多种，不是像大家想的那几种方向。嗯、有的时候其实有些都是非常细的一些细小的因素。对、嗯，它是个个人的选择。在这档博客中，我将请来各路媒体朋友分享他们经历过的有趣人、奇葩事，让我们马上去现场。
1: 各位去现场的听友，大家好，我叫樊一茹啊，樊一茹是我做主播时候的网名啊，然后我本名叫黄丽俊，原来跟主播杨一呢，是我们算同事对吧？然后大范围上的同事，但也没有那么远的，因为我原来我们是。我算日报这一块儿，然后也做过一定时间的电视频道的节、嗯，那个栏目。对，杨毅一直是那个长的长期的财经新闻。对，对啊。然后编辑这一块然后有一段时间我们那个办公桌还离挺近的，哎，是的，是的。那段时间交流还比较多一点，对。然后你也知道那个大浪淘沙嘛，<笑>现在大家大家哎，竟然曲线救国一样的又坐到一个呃录音桌前，就觉得说非常神奇的一个地方。然后今天非常荣幸啊，能够参观那个 Jazz Pod。我原来是留学日本嘛。然后从零六年就去 了， 然后正式回来是一四 年， 中间那个一直在日本留 学， 然后二零一一年三幺幺日本大地震的时 候， 呃， 当时报社的领导。嗯， 他就通过当时微博比较火 嘛， 当时还没有微 信， 对， 然后通过微博做了一些那种评论类的、观察类的那些东 西， 然后他通过那个渠道私信 我， 呃， 问你有没有兴趣帮我们写一点那个呃独家的那种特约稿之类 的， 然后作为就第一线的那种观察的那种东西。从一一年开 始， 一一年我记得是五月份开始正式从事了那种当时是兼职类的那种感觉的写点稿子啊什么 的， 然后。在一四年回国之前 呢， 就是陆陆续续的采访一些人啊什么 的， 因为我自己本人是那个学政治经济学 嘛， 然后那个报纸嘛又是财经类的那个报 纸， 所以说采访了很多那种财经类的那种专家也好 啊， 然后日本的政治界、经济界的一些人物之类的。然后回到上海之 后， 就算算那个正式入职之后 呢， 就是干了一段时间。反、啊、而是觉得说国内的媒体环境相对恶劣一点啊，在日本那边相对纯粹。<笑>我现在回过头来想，那段时间是采访是最开心的那段日子，嗯，因为你每天不用想其他乱七八糟的事儿嘛，对吧、啊？嗯，大致就这种情况。
0: 是我其实觉得蛮有意思的，因为我之前去你的节目里聊过我的职业生涯、啊嗯，对
1: 对对，对。哎对，就是主客场嘛，<笑>主客
0: 场，对的对的。但是我其实很好奇的就是，嗯、你最早接触媒体就是因为三幺幺当时那个机会嘛，还是说你其实在接触媒
1: 体是什么概念
0: ？比如说你。动念想要做跟媒体相关的事 情， 或者是
1: 这是很早很 早， 因为当时我是其实这样 的， 就是我原来在上海这边先是念了个大 专， 嗯， 因为偏科 嘛， 从小你也知道中国的那种考试的那种制 度， 你一偏科就非常头疼 嘛， 这件事情。就是高考嘛，我也不是这种我们能挑学校的那种，基本上就学校挑我们或者专业挑我们<笑>。但是当时我们那个学校呢，就是外语学院有两种可以选的，一个是英语，一个是商务日语。商务英语和商务日语。但是我英语已经学吐了嘛，然后说索性就再学个语言没什么坏处，对吧？再学个语言，然后就学了日语。从那个时候开始，是正式接触到日语这个圈子，或者说开始对日本的一些东西开始产生真正的兴趣。之前。我跟那种普通人都一样嘛，就最多看看日本动漫那种，对吧？嗯。然后念了三年之后呢，就面临一个择业嘛。择业嘛，当时我是心里蛮清楚的，我的性格不太适合去日企工作，嗯，就为日企是相对压抑一点嘛。然后那个呃，等级森严或者上下级关系比较压抑一点。然后我自己很清楚知道，是不会去日企上班的，除非没有选择。那有选择情况下，我选择去留学嘛。然后留学当时在日本的时候，它有两种制度，一种就是你专升本。但专升本的专业相对限制比较多，就一般来说，像我这种学日语出生的身的，你专升本只能跟日语或者文学，或者说就与人类有关的那种专业。你比如说做翻译啊，或者说那种怎么样。但是这是一种方法，它的好处就是比较快，你就两年就可以拿到一个本科学历就回来还有一种就是你重新考，重新考嘛，就是学校也可以选，专业也可以选，然后。我当时就两条腿走路嘛，就是看哪个结果更符合自己的预期，然后最后是重新考了之后，考的学校不错，然后专业也是自己喜欢那个专业，然后呢，早稻田政治经济学部出三类人嘛，就是我们经常说嘛，出说说最多的就是像那个文化人、媒体记者，这是一类人，还有一个就是作家比较多嘛，你像那个。藤上春树啊，什么世知愈合啊，这种对不对，这就一讲嘛。<笑>现在那就是，还有一种就是出日本政治家比较多一点。嗯，政治家就是去选举啊那种东西。所以说我当时考早稻田的时候，当然当考之前对我来说是一个梦想，就是一个就是说觉得说，因为时间久了被那种那个人有那种自我否定的那种意识了，就觉得说自己在。嗯中国还是那种所谓大专生嘛，就考日本那种所谓名校，是不是合适啊？这个梦是不是那个怎么样？然后也有自我否定，但是呢，隐隐的又去研究一大堆那个早稻田的那种。呃，背景啊什么，因为对中国人来说，早稻田相对还挺有名的嘛。但是具体到哪个专业或怎么怎么样的话，还就还好，对吧、啊？大家知道早稻田那个名字还是比较有名。是是。然后研究了一圈之后，觉得自己对政治经济学院还是比较有兴趣，因为里边很多人是做那种文化类的，或者说做，尤其做媒体记者特别多。然后自己从小其实对传媒这一块是很有兴趣的，那就说考考看，但是是最难的一个专业了，也是机缘巧合。不(笑)用考(笑)数 学， 日本还是蛮人性的。(笑)不考数 学， 但然后就是等于是重新念了个本科。我记得我是零八 年， 然后就是一二年算正式毕业。然后为什么一四年回来 呢？ 中间有两年时间就做了一段时 间， 就是边玩 啊， 边做一些采访啊之类的那种东西。所以说我那两年特别 爽， 你知道 吗？ 特别爽。这大概的一个意 思， 所以说就是回到你刚才那个问题 啊， 对， 就媒体这一块是从小就很喜 欢， 但是在中国你要从事媒体一定的一个既定的路径 嘛， 对， 你不走那条路的 话， 基本上就很难到那个圈子里边 去， 但是那条路对于一个偏科的学生来说是其实是挺难的。呃，所以说等于是绕了一大圈子，又回到自己想做的一个一块领域里边了、嗯。所以说也还挺感恩的这一块。
0: 我记得我上次去你节目的时候，你有跟我讲过，说你们当时你有在早稻田听过一个很资深的记者的一个演讲、嗯，是吧？嗯、那个是在你刚去的时候，已
1: 经是高年级了啊。高年级，因为他有所谓一些选修的一些课嘛。然后早稻田有一个很好的一个传统，哦，早稻田有一个就是我们学院啊有一个 J School。J s c h o o l g e n e r a l i s m school， 就是专门培养那种媒体记者这一块传媒业的人才的一个硕士的一个，跟台湾人叫做研究所啊这种啊这种感觉的那个东西。嗯嗯、而且现在我发觉，现在国内传媒专业或者说传媒圈子里边，很多人是从 J school 回来的、啊、我身边就认识不少那种 J school， 我跟他们的区别就是，我是本科生，可以选一点 J school 里边的课程。然后他们是 JSchool 肯定是要上里边的那种课程的嘛，这是一节大概已经到三四年级的时候才能上的一节课，然后当时就选了嘛。它里边有一节课就是里边 JSchool 某个教授，因为他自己是日本传媒圈的一种就是前辈或者大佬啊，然后转型做学者嘛，然后他有很多资源嘛。一个学期有一节课就是比如说十几周，一周一节嘛，然后每一周请一个不同领域的。就是传媒的一些专业人士来给我们讲课。然后有一天有一节课，他请到一个是日本朝日新闻社会部的一个资深的一个记者，然后来给我们讲课。上次你去我节目的时候，我还把人家名字给讲错了，其实是板桥杨佳。他给我的一个震撼还挺大的。具体怎么说呢？就是因为可能有些关注日本新闻的可能知道，因为 N 年前日本有一个事情就是越狱嘛。所谓的冤狱，就是日本有一个叫厚生劳动省，相当于我们比如说人人保部、人社部的那个一个副部长的级别的一个女性官员，被捕，然后说她有什么问题啊，然后还被起诉了。法庭经过相当长的一个抗辩的过程啊，然后之类的一开始是说判她有罪嘛，然后怎么样，后来出现一个反转，就是板桥杨家这个记者他挖出来，就是起诉他的大阪。地方那个检察官，他们叫特搜部嘛，他、嗯、他特检嘛、嗯，有那个制造伪供、嗯、制造假的那些证据，然后这个就是涉及到一个程序不正义的一个事情嘛、嗯。他是在庭审的时候听出有问题，听出不对，然后一点点自己去深挖、深挖、深挖。之后虽然他判决一开始有罪嘛，后来这个报道就是因为这种事情涉及到批判政府，没错，呃、这个核心部门了、啊，对吧？对对然后批批判一个检察部门，然后怎么怎么样，就是招日新闻相当。重视这个报道出街之前，肯定要做很多那种准备啊，或者说调查取证啊之类。一下公布之后，整个事情就反转嘛，然后这个官员还被释放啊，然后还国培啊之类的这种事情。就这个事情当时呢是。很大的一个新闻，然后因为当时应要引起的一个很大的批判，因为很多人就觉得说，日本的检察官其实是权力非常强大的，嗯，检察官非常强大。上次我跟那个沙欣金他们在聊的时候还聊到，<笑>嗯、其实韩国也是一样的，啊，日韩体制的一个特征就是检察官权力相当大，而且检察官里边还有一个特搜部的这个部门的话，这个感觉跟无眼佛界，台湾地区也是一样，就是他们好像、就是、特检组对，对对对，好像就是原来受过日本文化影响的，好像都有这种情况，嗯、就是说检察官他们的有些权力是无眼佛界。嘛，对那,那种东西，后来这个记者实际来讲了之后，他讲了很多那种背后的故事，或者他讲了些他的心路历程，这个是让我最震惊的，因为他就说到在追查这个案件的过程中，他受到很多人身威胁嘛，嗯，因为这种东西、嗯、你想想看<笑>，你都能理解，对不对吧？都就比如说有些接到莫名电话啊，或者有的人就直接提醒他，你坐电车的时候。当心点、啊，当心点啊！因为已经发生过被人推到那个铁轨去，真的就像那个纸牌屋里一样。那个、对，这是这这是真的发生过的。就是，但是这种东西呢，就是你经历过的人，你也不能再开口说这个事情了，因为经历过你就走掉了嘛。是，一般大家在传的嘛，就传的相对比较悬而悬之又悬，对吧、嗯？但是真的，你想想看，在本人如果接到这种电话的话，他心理压力会非常大。没错，所以说我就进行一番脑补嘛，就觉得说哇，这个人太厉害了。嗯、所以说那节课对我的。印象特别深，嗯，他一一个是他的一个这个就是他的一个经历，还有一个就是他提到他的记者的一个初心，嗯，他因为母亲那个去世相对早，他给他母亲那个整理那个遗物的时候，他突然有感觉，就是说一个人，除非是王侯将相、才子佳人，不然在这个世界上他就雁过无声嘛，是完全没有痕迹，他忽然觉得说他母亲好像仿佛没有在这个世界上有存在过一样，他就暗暗下决心，他说他以后做的一生的置业一定是要为。平凡人，或者说为一个每一个个体，呃，著书立传，或者说为每个人去留下他生命的痕迹嘛。嗯，所以说这两件事情，你看，一个一个是光辉的一个形象，一个又非常心心中特别柔软那一段。你说那一一个半小时那节课就非常丰满，你知道吧？对，所以说那个是对我特别深的一个印象。
0: 嗯哼，你当时在做三幺幺的那个时候，是不是你在自己写那些微博的时候，其实你已经有一点把自己带入到一个。媒体人的身份当中去写那些观察、啊，对的
1: ，一个是带入，还有一个就是那个时候是对一个自己的一个再确认。嗯，你知道那个三幺地震跟海啸之后，当天其实能传回的新闻画面有限嘛？是，呃、然后再加上很快就天黑了，因为他我记得是下午两两三点两三点的时候，然后真的就是很惨状，都是第二天早晨天亮了之后，很多那种媒体啊，尤其像 NHK 啊，拍很多航拍的那个直升飞机去拍嘛。那个时候很多。画面是很震惊的，你比如说，他拍到那么仙台机场，整个机场所有的能活着的人都逃到那个机场顶楼，就是航楼的航下的顶楼，然后边上都是汪洋一片，然后这个画面传回来之后，我当时就记得，当时还。没有那种截图功能嘛，就是那种，或者说手机也没有那种截图功，能，因为我看的是电视屏幕嘛你就，就拍那个手机去拍电视画面，然后当时发了一些那个新闻，发了一些相关的一些图片，然后配上一些解说，就比如说这张照片说的什么，就是转发评论最疯狂的一波，就头一波是这个东西。基本上，微博大概前段前半段时间，就它媒体属性没那么强的时候，基本属于现在朋友圈那种玩法嘛。没错，没错。对啊，大家就朋友关系，很多人是用用来那个交流的。从那个时候开始，我突然觉得说，微博其实是一个非常强的媒体属性，这个是感受到的。还有一个就是，为什么说再确认呢？虽然我身处险境啊，就是在灾区啊。我看到很多人在转发或者评论的时候，会询问我很多事情的时候，我突然有一种。被需要的感觉，不是，就是那种多巴胺分泌的那种感觉<笑>，爽到了，你知道，又爽到。后来我觉得我就是神经病，就是就是打引号的那种神经病。后来我一想，其实这就是一种兴奋感。我碰到这种事情，第一件事不是说逃开或者远离或者怎么样，就是还是想到我要去现场，或者说我要说点事情。嗯，这个其实对我自我的一个肯定和自我的一个再发现，我觉得那是非常强烈的一件事情。所以说才会有那个前领导去找到我嘛。因为那当时去发言的确是相当积极嘛，而且我从小就训练的那种东西，写的东西呢，不是那种标题党的，而是说尽量是我听到 NHK 说的什么，我尽量把它写出来，而不是说自己添油加醋啊什么的。这个、嗯，这个你知道吗？对、嗯、吧？这现在这种人很多嘛，对、嗯
0: 、吧？嗯，没错。所以你现在三幺幺那段期间当中，如果回想起来的话，你印象最深的一段经历是一段经历啊？对
1: ，三幺幺，我好像之前我在那个节目端里边有提到过，就是。就是 说， 整个三幺 幺， 我现在回顾我能接触到的一些第一手的一些场景或资料的 话， 我觉得日本人的那种隐忍让我特别震撼。嗯， 就是日本人不发怒 啊， 就是当时我记得有外媒也在 问， 为什么日本人是不会愤怒的一个民 族？ 因为很多你比如像东京电力的一些情 况， 因为包括核泄漏的一些事情 啊， 然后包括一些政府的应对啊措施 啊， 其实你放之四海的话。可能在西方国家，绝大多数国家都已经是暴动的那种级别了，对吧？对啊、对但是在日本，就是老百姓相当隐忍，就隐忍到我都觉得难以置信了。就是比如说，我印象最深的就是，因为当时地震海啸那个时候，就是核泄漏那个事故没有正式爆出来之前，就是我中国的就父母就觉得你自己小心一点，就是有余震啊什么的。嗯，嗯他们一旦后来知道核泄漏之后，就强烈要求我要回上海回上、嗯，回上海，这个可能理解嘛，对吧？对啊，那当时呃拗不过，然后就买那种特别贵的那种机票。当时机票还很抢手嘛，因为所有人都要逃离那个日本嘛，尤其逃离东京。然后在整个过程中，你比如说去入境局去办一些手续啊，然后在机场啊，然后再回去的路上的那种电车啊什么的，你就看到日本人表面很淡定，都很淡定，尤其像那些服务窗口部门都还还能保持微笑。我当时就觉得说这个太厉害了，就是这种隐忍，我甚至觉得说，就洗脑洗到这种程度，就是日本其实社会其实对老百姓洗脑挺厉害的，他们一直有一种感觉，就是呃我也没出去，别的地方也不及日本好，所以说他就接受这种命运了，嗯、你知道吧、啊？所以说这我是觉得说是一种洗脑，但是很多国内有的人解读说啊那个他呃怎么素质怎么这么高啊什么的，但是也有一点就是说他们的确。对于外部世界的关心也不够，就觉得说最好的日本都这样了，那别的地方呃也不会比我们好，那我们还抱怨什么呢？在他的
0: 概念当中，就世界就是这个样，子。慢
1: 慢忍呗,呗。但是从我们外部来看的话，有很多事情你都应该愤怒啊，对吧？而且不愤怒你都不会改变嘛，对吧？然后但日本人现在可能就是比较淡定一点，对我我印象最深的就是我登上飞机之前，空姐检票嘛，地勤的空姐检票的那个时候，还是非常温柔的说要检票了，各位旅客已经到。这边来排 队， 然后怎么怎么一个剪 啊， 然后说啊(笑)啊一路顺 风， 然后怎么怎么 样？ 我当时有点小崩 溃， 就是觉得 说， 我当时有点感 觉， 就是我觉得我是个逃 兵， 因为突然那个时 候， 因为的确那个时 候， 你像一一年我已经待了五六年了 嘛， 对日本其实有点感情 了， 多多少少有点感情 了， 然后我就觉得 说， 哎， 我好像。作为一个中国人啊，就是就是在这个时候，就是好像离开了他们这批人，或者因为我日本也有朋友啊，就日本人的朋友之类的，我觉得就回到上海，我觉得哎，有一种逃兵的那种异样的那种感觉。然后我就对那个空姐说了一句：“我说可能日子会非常的辛苦啊，我觉得你们还是要加油努力之类的。”然后那个空姐对我报以微笑啊什么的。就当时我的那种感觉，我是觉得说，在这种大的灾难或者大的不确定面前的话。人是可以放下很多那种东西的，而是真的是从人和人之间的那种东西。所以说那个时候我是确认到这么一件事情，然后也是印象非常深。这那一幕我到现在还记得，就是整个成天机场都是神色慌张的外国人和神色淡定的日本人<笑>那种对比。嗯，当时我记得法国人都不淡定了，因为好像西方世界里边法国对于三幺幺报道的特别负面。就特别严重，就是当时很多在东京的法国人觉得说，一定要逃啊！这个事情是大灾难，什么什么。当时很多人打地铺啊，什么的。就是别的国家的人当然也很焦急了，当然也没像法国人那样。我当时印象挺还挺深的那种
0: 。所以你后来在三幺这阵过了之后，你其实后来又回
1: 到了日本。呃，对，就是也就过了呃，我记得四個。呃，因为当时三幺幺是三月份嘛，嗯，开学是四月份嘛，嗯、开学四月份，然后那个时候还延迟开学了一个月，嗯、等于五月份开学，哎、所以说我在等于在上海待了大概将近两个月，然后一看那个该辐射的也该漏了也漏了，然后该怎么样也怎么样，然后这个东西，而且他学校也没有宣布说无限期停课啊什么的，你肯定要回来完成这个学业啊之类的，所以说也就待了两个月就回去了
0: 。所以你是等于回来之后就开始你刚才
1: 提到那个两年的那种。对，边游历边采访。对对对对对，从一二一三年，从尤其一三年的话，根本就是那个非常自由的找选题了
0: 。你当时是一个什么？因为你当时相当于是在给日报做特约撰稿人吗、嗯？还是已经是入职的
1: 记者？没有入职，特约，特约的记者。嗯
0: 、所以你当时每天这个听起来是一个很让人羡慕的时光啊！就是你每天那个日子都是怎么过的呢？嗯、首先
1: 跟编辑沟通嘛，因为、嗯、呃，国内报道日本有个特点，就是就尤其像我们财经的报道的话。还会有一些需要编译的那种东西，因为因为财经很多东西不用去采访嘛，没错，对它有一些数字公布，你只要结合那个公布的一些数字，然后加上自己的一些专业的一些解读，什么就可以。然后我自己又是学这一块的，就如果今天没有特别明确的采访需求，或者说有一个特别选题的话，基本上就找一找那个主要新闻有哪些，哪些是国内关心的，然后跟编辑沟通，编辑会挑嘛，对吧？编辑会跟你说国内可能哪些点和。特别有那个关注度，然后就跟我说，然后我就看我是需要编译啊，还是需要打电话询问啊，嗯、或者怎么样的，就会、嗯、会这样。而且也不是那种经济上特别需要那个特特稿费来生存的那种情况。
0: <笑>你那两年当中，你有呃印象比较深，你去做过一个什么样你很感兴趣的选题吗？在日本
1: ，我可以讲一个那个。就是反响特别大的一个选题啊，就是这也是要感谢那个前领导，他当时不是通过编辑，他直接来跟我聊的一个东西，就是冲绳啊，冲绳独立运动啊，啊，不知道为什么国内好像突然有有一天还是怎么样，然后那个前领导那个呃发消息给我，他就说你没有你能不能去采访一下那个琉球，就是或者说叫冲绳独立运动的那个相关的那种人，嗯，最好是采访到那个独立运动的核心人物，或者说那个领导人之类的。哎， 我说为什么就是一下子踩这个东 西？ 然后他既然这么说了 嘛， 我就去搜一下了。正好搜到一个那个在京都有一个叫龙谷大 学， 嗯， 龙谷大学它是一个佛教大学 啊， 它里边有一个教 授， 他是所谓的叫琉球独立运动的一个。有点像文胆类似的一个人，因为他是一个就是文人嘛，然后又是教授啊，然后他自己又是个冲冲绳人啊什么的。学校那个 homepage 都会有那种教授的联络方式嘛，对吧？然后我就试着就发电邮给他，发电邮给他，他说他正巧在东京。然后我说，哎，能不能约了聊一聊？嗯，然后我们就约了一个周末吧，好像是，好像周末，然后在新宿的一个中华料理店、中餐店，然后就边吃边聊嘛。就是后来做了一篇那个，我们当时叫第六栏，就是头版它一般是最中间，或者说最占据篇幅的都是那种非常硬核的那种新闻嘛。当时我们那个《第一财经日报》有一个所谓叫第六栏那个说法，就是头版的边上，或者说再拖到别的地方，都是在边栏那一块儿，它有一个就是。着重于采访人物的，或者着,着重于采采访某些具体事件的，但有意思、比较生动的一些东西的一个东西，我传着传着，这个这个稿子就后来就放到那个地方去了。嗯，然后写了又就写了,了，然后就没什么感觉。后来那个登报了第二天，然后那个我们编辑跟我说，他说：“哎呦，这个不得了，反响特别大，反响特别大，因为好好像那篇稿子被很多那种军事的论坛啊都给转了，然后很多报道，然后足以见得，就中国网民对。”什么日本的那那个什么琉球独立运动的那种关注度之高，真的让我非常吃惊。
0: 我记得那个时候，如果时空背景我没记错的话，应该是跟那个当时钓鱼岛后面的一些后续的有关。因为我确实也记得有一阵子中国人很想讨论说、啊，可能琉球那边对，就是相当于当年美国的归属权的这个问题嘛，嗯嗯他会往前去去理这个线索对。对的，那个
1: 时候你看时间点是一二一三年那种时候嘛，对吧？差不多。一二一,一二一三年正好是中日关系是走向黑暗的那个那个那几、个、年，所以说就是对方怎么不爽，我做,做做怎么样的选题嘛，对吧？呃，那个事情呢，就是说从事后来讲的话，它的反响特别好。就是编辑跟我说，看报的那个,那个那个那个领导啊，然后么什么也说啊，啊这这篇好、啊，然后怎么因？怎么因为很多东西他是看结果嘛，就是说反响好了嘛，他们会说这个比较好，然后怎么样怎么样<笑>。然后我记得那个当时我那个编辑他说年终分享，因为我开年会嘛，因为我记得那个时候快接近年年底了或者怎么样，年终分享的时候，那个他还把这篇稿子作为一个案例分享，就是说我们当时的那种沟通机制啊，然后采访的整个过程啊什么的，他他就觉得说作为他的一个一年里边工作的特别，我还觉得挺荣幸的，我只是帮帮忙做了一这么这么一件事情。嗯，然后这个事情本身中间那个采访挺逗的，就是我自己被普及了很多那种。知识这一层 啊， 就比如说琉球独立运动这 个， 我通过查资料什么 的， 自己都能知道嘛。但是很多那种心情上的东西、感受上的东 西， 真的是要一对一问当事人才能感受到。比如说他那个教 授， 他当时因为他自己是冲绳出身 嘛， 他说了很多一些自己成长过程中的一些经历那类东西来说明。琉球人或者说冲绳人，他对于所谓叫那个很多说法嘛，就是他们描述日本人叫内地人啊，嗯，或者叫本土人啊，他们有很多这种说法，嗯，就是其实他们是有相当隔阂的，比想象中，其实冲绳跟日本本土的关系比一般中国人想象中的距离要远，嗯
0: ，距离
1: 要远，他们只是说。没有在政
0: 治上是一个国家
1: ，对的。他们只是说没有那种外部压力，就像我们经常会我们会有很多那种外部压力导致这种事情的那个被激化、激化或者说被聚焦。日本因为相当平和的一个一个世界，然后也没有那种国际舆论环境去指摘他很多事、很多很多事情啊什么的。所以说，很多人觉得说可能也还好。其实我个人感觉说，从个人层面上来说，从那个。人的层面上来说，他们其实对于那个本土其实意见还挺大的。这个是我当时采访下了一个最深的一个感受。嗯，而且再再加上他是那种，比如说他都能喊出，比如说琉球独立的这种说法，他肯定是更相对激进一点。但是他们不激烈，他思想很激进，但是行为什么都不激烈的那种人。啊，比如说他说，他后来他有本著书嘛，就是《琉球独立之路》，我这本书到现在还在。<笑>呃，好给我就是。我是是说，呃，先查到这个人，然后查到他有著书嘛，然后先去书店买了一本他的书，然后采完之后嘛，象征性的我说你帮我签个字、啊，签个名什么的。然后他在写那个，呃，名字之后不是要写日期嘛？他没用他没用平成多少多少多少年，他直接签的是二零一二还是二零一三？我忘了当时采访的。后来我就多嘴问了一句，我说，哎，你你你你怎么不签那个平成平成什么？他说，冲绳人从来不签平成，签了说明我承认你的天皇。
0: 哦，这这
1: 就这种很小的细节，你就觉得说特别生动嘛，然后我都写到稿子里面去了，就导致那篇稿子的确还挺好看的。然后结束之后，那个因为是中餐厅，然后我记得那个餐厅还不错的，然后它有很多那种屏风，就是把一个个桌子都隔出来嘛。采完之后，大家要那个结账走人之后，然后那个教授就指着一个屏风上面的一条龙，他就跟我说：“哎，他说你看，他这条龙就是非常不一样的。”他说：“日本的龙。”是那个三个爪，然后中国的龙是五个爪，嗯、五爪金龙嘛。嗯嗯，他说：“你看，我们沖縄就是琉球的龙是四个爪。哦”啊，他也没多说我想表达什么意思，他就说了这么一句话。然后我觉得这句话挺有味道的。对他其实又要说明我不是日本，但是你们也不要以为我是中国。<笑>他强调一个独立自主性嘛，嗯、那个那个东西。所以说这些这些话这些细节我都放到稿子里面去了。所以说现在我有的时候。和。跟人聊起来，比如说有的人会问我说：“你比较有印象深的稿子是什么？”我经常会拿这这个稿子去，因为细节很丰富，特别历历在目的一个东西。嗯
0: 嗯，那你你你在日本这样比较开心的，就是每天采访的这个状态，大概过了多久、嗯？大半年吧，大半年的时,时
1: 间。
0: 嗯，你现在回过头去，你因为后来其实你就回到上海，就是变成一个、嗯、等于是记者是你的日常工作的一个状态嘛？对对嗯、就你现在如果回头去看那个你从一个。单纯一个记者的角度来说，你会觉得是那种比较按部就班的职业状态比较好，还是那种比较相对散漫一点的状态？相对散漫
1: ，相对散漫比较，这是也是我性格问题。
0: 嗯
1: ，因为呃，怎么说呢？就是那种大半年的那种开心的日子，不是没法过的。<笑>就是说理理论上，你在中国的媒体圈是过不了这个东西的。对对吧？这种一定要是媒体相当。强的那种赚钱的能力，养着一批对写特稿、啊、<笑>或者说怎么样的那种深度稿的一些记者什么的。但是我觉得中国媒体圈是你每天每天去应付一些零零散散的一些事情，就会消消耗到很多的那种精力嘛、嗯。然后再加上现在中国媒体的自本身的造写能力是没法应付这种情况的，<笑>对,对吧对？可能纵观世界，也就我觉得就日本、美国能做得到了，嗯，对吧？日本因为现在媒体记者还是保留了一点社会的。地位，嗯，然后他们的收入也相对体面，对、啊、然后所以说那个还能有一些好的一些发挥的一个一个东西啊，然后再加上那个媒体赚钱能力还可以，目前还可以，嗯、但是他日日本也在衰落中啊，所以说我觉得。这个东西就可能就是一个拧巴的一个地方，对吧？中国的媒体环境不允许我们想过这种那样的日子，对吧？那你就是要过的话，必必须去适应中国媒体环境，对吧？这但是这个没办法，这个事情
0: 。你当时在那个呃日本的时候，你有没有跟日本当地的一些媒体圈的
1: 有一些什么接触或者是交集？这个呢，就是是这样的，因为我特约的时候呢，没有一个官方的一个认定的一个身份。Oh. 啊，都是自己去电邮去沟通那个采访对象，然后最多就是到时候一个一个回反馈，就是说出稿之后那个稿件的样子要给人家看一下。嗯，当然有一点好的地方就是，我个人觉得说，即便从一二一三年啊，六七年前了吧，对吧？五六年前，六七年前。嗯。6, 那个时候，日本人的那个精英阶层，因为我接触的都是精英分子嘛，对吧、嗯？那个因为财经新闻嘛，对吧、啊？你不可能采访那个普通老百姓。对日本精英阶层，对于中国媒体的采访需求，都是 open 的一个态度，嗯，都还挺挺支持的，都还挺给那个通行的。甚至那个我最高采访到那个嘛，鸠山由纪夫嘛，是鸠山由纪夫，还挺挺有意思的。那个我是我也是写电邮给他的，然后他因为当时已经卸任了那个首相嘛，对，但是呢。他还是不甘寂寞，自己在那个哪哪里啊？好东京赤坂吧 ，GASA 那边好像有一个事务所，一个办公室。嗯嗯然后那个办公室就回我那个电邮，他说说、啊、可以可以采访，因为当时也不是说上海这边有什么指令你去采访一下那个鸠山由纪夫，而是只是说我采访到后面就觉得说，哎，大家看一些比较。大人物对吧？说不定那个瞎猫逮到死耗子，能给我踩踩到几个也挺有意思的。因为国内你也知道，国内报纸一般能踩到一个钱正耀也不容易了，就是尤其像那种地方报纸，对吧？你就我们不是央美了，对吧？不是央美，对钱正耀也不错，而且加上就像于其夫讲的东西，国内也挺乐意听的嘛，对吧？是，他还挺对华还挺友好的，然后就他就愿意了，愿意了嘛，我就去踩了。后来我才知 道， 就是那个 timing 非常 好， 因为他在接受我采访之后没多 久， 就到北京去参加了一个清华大学主办的 叫“ 世界和平论 坛”。嗯， 那个是首届世界和平论 坛， 他等于是说他的一个心态已经有一 个， 就是说我既然参加这个论 坛， 是不是接受一些那个中国媒体的采 访？ 就是我瞎猫碰上死耗 子， 我那个电邮那个 timing 就发的特别 巧， 就赶上那个那个寸劲儿 了， 然后他就。愿意的，然后我就去踩了、嗯嗯。但是里边有一个小遗憾，就是我踩完之后的那个第二天，好巧不巧，凤凰卫视李淼也去踩了。哦，然后你看，我报纸是因为周六周天不出报，没错。但是李淼是踩完当天晚上就可以出的嘛？然后他说的东西又是差不多的，所以导致就等于我好不容易踩到的那些观点上性的东西，就等于被电视，尤其被凤凰卫视给抢在前面了。当然，李淼这他不知道这个事情啊，就是说我们互相之间都不知道那个对方会踩那个中山油吉夫嘛。对。但那个事情给我的一个特别大的震撼就是说，哎呦，这个 TV 啊，就 television 这个东西还是很，还是它的及时性太强了，对吧？报纸还是太传统了，它有太多的那种智库性，的那种东西，限制太多
0: 。没错，某种程度上这可能也是报纸擅长的嘛。因为我原来做电视，你就会想说，所有的东西最大的问题就是画面在哪里
1: 。对，但是这种东西往往又是最花钱的。没错。但是现在报纸的赚钱能力是不及以前的嘛？嗯，对，嗯
0: 嗯嗯。所以你前前后后在在媒体里一共工作了多长时间？你从
1: 一一年到一六年，就五年时间，嗯。五年时间差不多。嗯
0: ，所以你你后来回到上海之后，还有什么你印象比较深的采访经历吗
1: ？有一次采访那个当时的日本驻上海总领事馆的总领事啊，现在你知道那个日本总领事他的级别上去了。就你是一般来讲，我们不是说北京是大使馆嘛？对，然后里边 top 就是大使嘛，然后这个 top 理论上就是中国这边的所有的外交官，其实他是头。然后各个城市，比如说上海、重庆、广州，就是对于日本来说，就总领事馆里边的人叫总领事，对吧、啊？现在日本是这样的，就是说北京那个的还是大使，嗯，上海还是叫总领事馆，上海那个，但是上海这边 top 呢，原来叫总领事嘛，现在级别称为大使啊，就是。足以体现，就是上海在中日关系就是重要性重要性。因为简单讲一下，就是上海领馆区管那个五省一市嘛，就是就是华东这边五省一市，它是集中了最多的日期嘛，嗯，集中了最多的日期，然后集中了最多的那个在华居住的日本人，嗯，上海据说最高峰的时候有十万日本人，但现在好像没那么多了，现在没那么多，但是我想加上五省一市，肯定是不止十万了，对吧？对，就是。呃， 所以说他管的企业也 多， 管的人也 多， 然后他管的那个签 证， 就中国每年签证出签去日本三分之一在上海使 馆， 三分之一都不 止， 三分之一都不止。所以说他的业务量是最大 的， 而且他的日本的那个 staff， 就是他一个使馆领馆里边雇员有中方雇员跟日方雇员 嘛， 上海总领事馆的日方雇员是要比北京大使馆的日方雇员还要多。那足以见得他的重要性嘛。然后好像从就从今年开始吧，今年年初开始吧，就是，就等于是说上海总领事领大使衔，就是我们这就是内部是这么说的嘛，就是就是把它升格了。但是政治地位还是那个北京那个大使是最高的。你比如说他教国书啊什么的都是北京那位那位去教的。我是一一四年的时候。一四年八月份，前两天正好回顾了那篇稿子。就一四年八月份是采访了当时的还叫总领事，他叫小袁亚博，是当时那个日本驻上海总领事。采访他，他是一个东京大学法学部这种非常标准的那种日本精英精对吧？精英毕业的。然后我当时也能预估到，在他这里听不到什么日本外务省表述以外的东西的，因为他也是不是要照本宣科嘛。对。然后一开始，比如说那个。提问表先发过去，他先看看完之后没问题了，当天去采访啊什么什么的，这些都还在意料之内嘛。然后当天我有一个即兴的一个一个问题，他反而是事后是被认为是说效果最好的，就是你开始问他一些政治经济，因为当时一四年的时候，日本中日关系不好，同时呢那个。上海这边出现了很多日本人回国的一个倾向，对因为当时比如说，一是中日关系，然后再加上中国的那个劳动力成本上升嘛，很多日企就关张了嘛。对，然后关张了，然后再加上雾霾，嗯，
0: 空气
1: 问题，空气问题，很多日本人就逃回去了。嗯，然后再加上日本国内有一个战略叫 China Plus One， 他就提出就是说，未来日企啊，日企的国际化不能把。鸡蛋都放在中国一个篮子里,里，一定要 plus plus one、嗯。当时说的最多的就印度啊、印度尼西亚啊什么的，就针对这些问题，我去问他了。然后他的就官方说法嘛，官方说法说说，呃，大概是我就问他为什么人会少，他就说大概是是哪些理由，然后说呃未来可能会怎么怎么样，我们希望怎么怎么样。然后他主动提到了一个说法，因为我当时又提到文化交流这一块他主主动提，因为当时正好上海刚办了一个叫日本电影周。有一个当时那个福山雅治演的一个电影叫《如父如子》啊，嗯，正是我们早稻田毕业的大导演市之濑裕和导的一个电影《如父如子》在上海有公映过，然后反响还不错。然后他去看了那个公映会，因为作为一个领事馆的一个代表嘛，他等于是日本电影周在中国这边当时的时间条件下能办是一件值得支持和鼓励的事嘛，他肯定要现场去的。他就说他观察说很多那种。观众看了电影也没有马上走，而是在那边慢慢的在回味这个故事，因为《失之于何，走的就是那种那小,小偷家族，还是很多人都看过嘛，就是那种你看了之后可以稍微回味一下那种风格嘛。然后他竟然说了这个，我当时就即兴一个问题抛给他，我说：“总理是你平时看中国电影吗哎？”哎，他他稍微看了我一下，他说、啊：“我看、啊。”我说：“你看了最新看的中国电影是什么电影？”他说：“归来。”啊，就巩俐跟陈道明演的那个嘛，然后后、哎、来我说我说《归来》，你觉得怎么样？然后他他他他他说了很多，哎，就我意料之外，他说了很多那种他对于中国电影的一些感受和一些中国电影折射，因为《归来》是现实题材嘛，他说了对于一个中国电影折射的中国现实的一些事情啊什么的，我都往稿子里面写嘛。事后编辑跟我反馈的时候，这一段是他们觉得说是最精彩的。嗯，因为很多人看那个日本的那个稿子或者说采访，他们也知道你很多是官方说法嘛，是就跳过去了嘛。反而我们那个编辑把那个标题也说出来了嘛，就是就加粗嘛，小标嘛，就是说归来让我怎么怎么样，就是就是就是归来就是那个电影，就那个东西给我一个启发，就是我后来也跟日本领事馆的一些文化参赞啊，他们那些干事的人就说，我说你们在中国，因为日本的 community 啊，在中国的 community， 他们很想低调的。是你像美国人啊、欧洲人 啊， 他们在上海的那些社区啊什么 的， 或者说他们的存在感相对还能见度很高一点。日本人 嘛， 一方面就是长得跟中国人差不 多， 分不清 楚；， 还有一个方 面， 他们民族的性格就很低 调， 不愿意。过多的在张扬张扬，或者说不愿意在中国的一些舆论场啊，或者说一些那个能看得到,到的地方发表自己的一些观点，是是。时间长了之后呢，其实我后来我觉得说，对你们在中国这边做民间外交也是没什么好处的。我说要多发言，但是发言也要发说人话，就是我我我那个我那个说法就是说，你看像这种。非官方叙述以外的一些个人的一些感受性的东西，是中国老百姓最愿意看的，而且也是反响最好的。当时他那些文化参赞也是同意这个说法，但是我知道他们改不了的这个东西，就是只是说我当时即兴抛了一个问题，然后那个总领事他是正好有这个准，有平时真的有看过，不然你说我抛了一个，如果他平时没看过，他也肯定混过去嘛，对对吧？所以说我当时这，但这个印象还挺深的。顺便说一句，这个小袁亚伯那个后来他做了。上海这边总理事做完之后，他辞去了那个外交官的身份，现在在东大做教授啊。现在在东大做教授，好像前两天还出了一本那个书嘛，然后在中国这边还被译成了中文嘛。回到上海来做那个签售活动啊之类的，好像是叫《国家的战略》吧。这本书他有讲到日俄关系应该怎么样，中日关系应该怎么样，他。他是一个学者型的一个外交官，嗯，学者型外交官，这个是我相对印象比较深的一点的一个采访经历。其实你最
0: 终还是选择离开媒体权。嗯，你有什么特别的原因吗？你觉得领导不行，
1: <笑><笑>嗯，我觉得好的领导都走掉了。
0: 嗯，不过我说实话，这个东西很多时候就是媒体人离开圈子的原因有很多种，就是不是像大家想的那几种方向、嗯嗯。有的时候其实换一份工作就是一个非常直接，有些都是非常细的一些细小的因素。对，它是个个人的选择。对
1: ，对我是呃，领导不行这个话有几种啊？一种就是我觉得看得上的领导都走了。对，可以明确说，我觉得秦硕是我我很欣赏的媒体人。嗯，他离开那个第一财经，对我的影响是挺大的。嗯，然后我明显的感受到，就是他离开之后，第一财经群龙无首，一些情书以下的一些领导，要么就是比较偏稳的，然后要么就是我看不上的原因，就是说，就是哎呦，这个这个还是不说了，就是有一些表现出来的一些东西，就觉得说看不上
0: 。好。那今天谢谢樊一茹，谢谢黄丽君，谢谢谢谢谢谢杨一瑶。好，那谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜。